0: the uh, presentation on there. Next one. Perfect. Buenos días, todo mundo. Qué felicidad verlos todos ustedes. Tantas caras que no hemos visto en un rato, caras nuevas. Eh, gracias a todo mundo que está en el internet también con nosotros. Ustedes saben que Hace falta mucha participación cuando somos un grupo pequeño, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia se permiten ciertas cosas. Se permite decir aleluya, amén, gloria a Dios. Se permite aplaudir, se le permite pararse y hacer toda la bulla que tú quieres si tú lo sientes en el espíritu. No me hagan tener que predicar solo. Si ustedes están en el internet, pueden poner likes, pueden poner manitos así orando, pueden poner comentarios. Todo ayuda a fluir. El ambiente del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a empezar con decir que si tú has metido tu vida y la has invertido en algo y no te sientes como si en tu vida estás en este momento donde tú pensabas que iba a estar o si has sacrificado para una persona una compañía o un ministerio y los resultados no eran lo que tú estabas esperando? ¿O si alguna vez has sido bueno con alguien y esa persona después no ha sido bueno contigo? Este mensaje es para ti. Si has dado lo mejor de ti a alguien, y si ellos han actuado como si no era nada, este mensaje hoy es para ti. No sé de la semana que viene, pero de hoy es para ti. Vamos a estar hablando, mirando la vida de Moisés, no para saber lo que pasó, porque eso, para eso sería una clase de histórica. Es para ver y aprender de eso y aplicarlo a nuestra vida, actuar en el hoy, en el 2022. Esa es la razón que miramos al pasado, para aprender y aplicar para el presente. Y cuando yo miro la vida de Moisés, y vamos a hoy vamos a aprender todo. Pero cuando mira la vida de Moisés, veo un hombre que tiene su vida dividida en tres fases. Primero, 40 años de ambición. Dice Moisés, ambición, si Dios dice que era humilde. No, era humilde después. Pero sus primeros 40 años era ambicioso. Interesantemente, hay un libro que los judíos tienen que no parte de la Biblia, pero que son lios, uh, libros judíos que se llama el Mid Midrash que habla de la vida de Moisés y que dice que el niño era muy ambicioso. Dice que a un punto el niño, cuando estaba sentado en, en los pies de Faraón, le quitó la corona a Faraón y se lo puso en la cabeza. Faraón, siendo muy supersticioso, dijo, ¿será que este me quiere quitar a mí mi corona? Entonces llamó a sus magos y los magos hicieron una prueba para el niño Moisés. Y dijeron, vamos a coger y vamos a poner aquí, prendas y pedacitos de oros que brillan y en este vamos a poner pedacitos de carbón encendido. Si el niño agarra las prendas sabemos que tiene ambición y lo quiere todo tuyo. Si el niño va para los carbones y se quema sabemos que es simplemente atraído a cositas que brillan. Y dice la historia hebrea que Moisés fue directo para el oro y las prendas. Y se apareció el ángel Gabriel y le movió la mano y se la puso en los carbones encendidos. Dice que Moisés cogió de dolor y, y levantó la mano con un carbón en la mano y, y, y con, de un instinto se lo puso hasta la boca y se quemó la boca y de ese momento en adelante era despacio de hablar y tartaramuro. Entonces Moisés era ambicioso. Sus primeros 40 años. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Después tuvo 40 años de desalucionamiento, Andando en el desierto diciendo todo es una basura, no voy a ser príncipe, mi gente no me quieren. Como duele cuando a tu gente no te quieren, ¿verdad? Y después los últimos 40 años supuestamente deben haber sido sus 40 años de éxito y fueron sus 40 años de frustración. Vamos a hablar sobre eso hoy. Eh, vamos a ponernos de pie. Voy a leer de la Palabra de Dios, en reverencia a la Palabra de Dios. Estoy, voy a estar leyendo del libro de Números, capítulo 20, y dice lo siguiente, la Palabra de Dios. Hubo escasez de agua dentro de la comunidad, así que toda la comunidad se amontonó contra Moisés y Aarón. Y la gente se enojó contra Moisés y le dijo, ojalá el Señor, el señor nos hubiera matado junto con los otros israelitas. ¿Por qué no has traído, ¿Por qué has traído la comunidad del Señor a este desierto? ¿Es que quieras matarnos a nosotros y a nuestro ganado? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos traíste a este lugar tan terrible? En este lugar, lugar nos, no se puede sembrar, no hay higueras, no hay viñas, ni granados, no hay ni siquiera agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la carpa del encuentro. Y ahí se postraron rostro en tierra y entonces la gloria del Señor se apareció entre ellos. Y el Señor le dijo a Moisés... Toma el bastón y ve con Aarón a reunir a toda la comunidad. Enfrente de todo, háblale a la roca. Todo el mundo puede decir eso porque las instrucciones yo creo que eran muy fáciles que le dio. Eh, di háblale a la roca. ¿Ok? Carl, eso es muy importante. Háblale a la roca y entonces brotará agua de ella. Así harás brotar agua de la roca para que beban ellos y el ganado. Entonces Moisés tomó el bastón que estaba en el que estaba ante el Señor tal como él le había ordenado. Y luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad en frente de la roca y Moisés le dijo, ¡Escuchen ustedes reverde! ¿Es que tendremos que sacarles agua de esta roca? Entonces Moisés levantó su mano y con su bastón golpeó dos veces a la roca. Y enseguida comenzó a salir agua en abundancia y bebieron la comunidad y sus animales. Pero luego el Señor les dijo a Moisés y Aarón, puesto que ustedes no tuvieron la suficiente confianza en mí como para mostrar mi sanidad en frente de los israelitas, ahora ustedes no llevarán a los israelitas a la tierra que yo les he dado. Esas son las llamadas aguas de Meriba, donde los israelitos, israelitas protestaron contra el Señor y con las que él mostró su sanidad entre ellos. Se pueden, pueden tomar asiento en la presencia del Señor. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, por tu revelación, Señor. Usa tu siervo, Señor, para poder compartir las enseñanzas y la palabra de cada persona que necesita en este momento, Señor. En tu nombre Jesús oramos. Amén. El nombre Moisés significa sacado. Sacado del agua. ¿Verdad? Sacado de las aguas. Dios siempre está en el negocio de sacar. Dios saca un líder de un bebé que fue sacado del agua. Dios saca una nación de ese líder. Dios saca cosas de ti que tú no sabías que tú te a, habían dentro de ti. Tomó solo un momento para sacar el bebé en la canestía del río pero le tomó a Dios casi, casi 80 años para sacar el profeta del niño. Es rápido. Las madres saben. Okay? El labor parece largo, pero es mucho más rápido sacar ese bebé de la mamá que sacar la mamá del hombre. Eso toma mucho más tiempo. Y por eso, Moisés estaba frustrado con el, mismo, con el tiempo. Él, una de las cosas que tenía Moisés frustrado. Porque, ¿cuáles eran las instrucciones de Dios? Dale una palabra a la piedra y la piedra te dará agua. Fácil, ¿verdad? Eran instrucciones fáciles. Háblale a la piedra. La piedra da agua. Easy peasy. Pero Moisés estaba frustrado. Y tú sabes, cuando tú te frustras, a veces haces cosas que después te arrepientes. Él estaba frustrado. Como dije, él tenía ambiciones. Él fue criado como un príncipe de Egipto. Él pensaba que iba a tener el trono. Dicen los mismos textos hebreos que Moisés siempre, él sabía que tenía la sangre hebrea, entonces él tenía un conflicto, cada vez que él vía una pelea y se metía, porque él, el conflicto que él vía afuera era el mismo conflicto que él tenía adentro. Estaba viviendo como un príncipe de Egipto, pero él tenía sangre hebrea. Entonces había un conflicto interno, y muchas veces es más fácil arreglar un conflicto externo que un conflicto interno. Entonces él estaba frustrado con el tiempo que estaba tomando para que las cosas ocurrieran. Les quiero dejar saber, la vida es como una universidad y tú estás inscrito cada día para aprender algo, te quieras apuntar en esas clases o no, cada día Dios automáticamente te apunta y vas a aprender algo, lo quieras aprender o no, y así es la vida, un proceso que Dios usa el mismo tiempo, igual que el nacimiento de un bebé es con dolor, usa ese tiempo para sacar de ti cosas. Moisés no solo estaba frustrado con el tiempo que las cosas estaban tomando, pero estaba frustrado. Next slide. Él estaba frustrado con la gente. Eso eran su gente. ¿Tú sabes? No nos molesta cuando uno extraño nos dice algo. O sea, tú estás caminando y alguien que tú no conoces en la calle te dice algo. ¡ah! Pero alguien que tú amas te dice algo. Eso duele. No, esta es mi gente. este es mi pana, como dicen, ¿verdad? Este es mi pana. No, esto duele. Y, y él, él anda en el desierto porque él trata de romper una pelea, ¿verdad?, mata a un Egipto, o sea, termina su carrera de ser príncipe de Egipto y ahora es un fugitivo por los próximos 40 años y Dios se le aparece a Moisés y le dice, regresa al lugar donde cometiste el crimen, tú vas a ser el líder de tu, pue... de tu... De tu pueblo. 40 años andaba frustrado en el desierto en desalucionamiento. Dios le dice, tú vas a ser el líder de tu pueblo. El sueño que él siempre tenía. Pero a veces las cosas son mucho más lindas en sueños que en realidad, tú sabes. A veces lo que uno se imagina no es exactamente lo que pasa. Entonces, él vino para salvarlos a ellos y ellos estaban constantemente peleando con él. Imagínate eso. Entonces, él andaba frustrado frustrado, frustrado, frustrado porque esta gente peleando con él y él está tratando de ayudarlo a él, y por qué él está frustrado mira, ayer está, estábamos celebrando mi cumpleaños y vi algo súper interesante, te dije Hedo, que iba a hablar de esto, verdad yo no estoy hablando de nadie pero a lo mejor hay una razón que las mujeres mayores no deben tener niños, porque uno hace a uno le hace falta mucha energía y paciencia para los niños chiquitos yo vi los niños haciendo cosas en la casa, ¿verdad? Con los perritos y eso. Y, y yo y mi hermano y Edio y Lidia estuvimos riendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cómico! ¿Y ¡Mi papá! ¡Se va a caer! ¡Se le van a morder! ¡Me van a meter un su! ¡Eh! Lo que es cómico en los, cuando tú tienes 30 años. Cuando tú tienes 70. ¡ay, ay, ay, ay! Pensé que estaba hablando en lengua mi papá. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí estaba volviéndose loco y Moisés ya está viejo y tuvo que aguantarle esas pesadillas a la primera generación y ya la primera generación se, se murió y los hijos de la, los, la segunda generación la generación escogida son igual que sus padres yo me imagino que Moisés fue a donde estaba Dios y, me dijo, y le dijo Dios ¿Te acuerdas de eso que hicieron los padres de ellos? De quejarse, que no había agua, que querían ir para Egipto, que mejor morirse en Egipto que morirse en el desierto. Los hijos lo están haciendo también. Entonces Dios le dice, Cucú, no hay problema. Mira, vamos a hacer la misma cosa que hicimos la otra vez, pero esta vez lo vamos a hacer un poquitico diferente. La otra vez te dije que le dieron un golpe a la roca, pero esta vez yo quiero que le des una palabra a la roca y la roca le dará su agua. Ok, 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 lo tengo. Se aparece Moisés, está bravo, está bravo. Moisés está tan bravo que se le olvida las instrucciones de Dios. Y le da la palabra a la gente. Noten que dice, tendremos nosotros, y ya se estaba ya levantando y hablando de parte de Dios, tendremos nosotros que darle aguas a usted. Ustedes ya no era parte del pueblo, ya él estaba por encima, no quería escuchar sus quejas. Pero ¿por qué fue esto tan grande que Dios no lo dejó entrar en el, a, a la tierra prometida? Estamos hablando de Moisés. Moisés es el profeta de Dios. El Señor dice, a otros profetas le hablo en visiones y sueños, pero a mi siervo Moisés le hablo cara a cara, como ningún otro profeta jamás le he hablado. Cuando la hermana de Moisés se ponía hablaba de Moisés lepra le caía arriba. No, Dios, nadie podía jugar con Moisés. Moisés era el hombre de Dios. Moisés se ponía a pelear con Dios y le decía, "Yo no quiero esta gente, son gente tuya." Dios le dice, "No, es gente tuya." "No, no, yo no la quiero. Son tercos." Y Dios se lo aguantaba. ¿Por qué fue tan gran cosa eso que simplemente porque le dio la roca dos veces en vez de hablarle que Dios no lo dejó llegar a la tierra prometida? Tenemos que entender que todo, que todo lo que Dios hizo con Moisés en el Antiguo Testamento fue una sombra para darnos revelación de lo que iba a hacer con Jesús. Como dije, Moisés era un hombre de mucha ambición. Hay una historia en la Biblia donde Dios... Ya Moisés era el único hombre que podía hablar cara a cara con Dios, ¿verdad? No era suficiente para Moisés. Moisés dice, Dios, yo quiero ver tu gloria. Dios dice, ok, está bien, pero... Somos amigos. Ok, 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 yo te doy todo lo que tú quieres, Moisés. Pero hay un solo problemita. Si me ves, te mueres. Entonces, mira, tengo, tengo un plan. Escóndate en la roca y verás mi gloria. No vamos a estudiar eso hoy, pero cuál... La roca representaba a Cristo. Lo dicen toda la Escritura, Cristo es la roca. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, tú no tienes que ir meterte en la roca, en Jesús. Tú quieres ver la, luz? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios, métete en la roca. Todo lo que Dios hizo con él era para darnos símbolos de lo que iba a venir con Jesús la primera vez que Moisés le dio la roca era un significado enseñándonos la roca a Jesús dándole golpe era que Jesús iba a ser crucificado en la cruz ¿entiende? Sí. la segunda vez que fue a sacarle agua era para mostrarle que solo con la palabra de Dios, él iba a levantar a Jesús de los muertos y e iba a correr de él agua viva Moisés, ruined it. lo arruinó, no siguió las instrucciones, le pegó a la roca y le pegó dos veces, diciendo una mentira de Jesús, diciendo que Jesús, que el sacrificio de Jesús no era suficiente, que tenía que ser golpeado otra vez, tú entiendes rompió la, en lo que Dios estaba tratando de mostrar y por cuenta de lo que él hizo rompió la imagen que Dios estaba tratando estaba básicamente mintiendo diciendo que la crucifixión de Jesús una vez para siempre es suficiente para todos y para siempre por eso es que Dios le dijo no, no. ahora tú no entras en la tierra prometida ahora tú no vas a entrar en la tierra prometida entonces estaba frustrado con la gente él también estaba frustrado con sus inversiones ah, no sabían que Moisés tenía inversiones bitcoin, cripto, no Invers déjame explicarte algo Moisés tenía derecho de estar frustrado con la gente ¿tú sabes por qué? porque él estaba invertido en ellos Tú conoces, vamos a decir, si cuando tú lo hubieras conocido a él, si después de tres horas él te dice, ah, tú no me caes bien, no te molesta. Pero si ahora, después de tantos años, un día de todo pronto, dice, ah, tú no me caes bien, te duele, porque ahora has invertido mucho en él. ¿Entiende? Moisés había invertido 40 años en este pueblo, y cuando tú inviertes, te duele, porque toda inversión, viene con una expectación de algo que venga de regreso. ¿No tiene sentido? No. Nadie compra una casa y dice, ah, ¿qué, qué tú quieres hacer con ella? Ah, yo, yo no me importa si pierde, si gana, o si se quema. No, no. Todo el mundo que compra una casa es para que sube y le gane dinero. Todo el mundo que hace una inversión es con la idea que esa inversión suba y le gane dinero. Solo si tú estás invertido en algo es que vas a sentir frustración porque hay una expectativa de lo que va a venir para atrás. Por ejemplo, en el 2018 yo me perdí cientos de miles de dólares. De ese punto he estado arrancado. Ya no manejo Tesla, ahora tengo un toyotico de 23 años. ¿Ok? ¿A nadie más le molesta el 2018? Parece que yo estaba invertido en el mercado y tú no. ¿Tú entiendes? Si tú no estás invertido, cuando cae... Buenos días... Cuando cae, no pasa. Cuando, si Yo no tengo dinero en Bitcoin en este momento. Entonces, cuando Bitcoin cae 20%, ah, no me importa. Pero si tengo miles metidos en Bitcoin y Bitcoin cae, entonces sí si lo siento. La inversión viene con expectativa de un resultado. ¿Entiendes? Y entonces, Moisés estaba sumamente invertido en esta gente. Y, y por cuenta que las cosas no vinieron para atrás, de la manera que él estaba viniendo, él estaba sintiendo desalucionamiento. Estoy esperando que lo digo bien, ¿verdad? Sí, sí. Desolución. Mejor palabra todavía. Uno estos días aprendo el español. Desolución. Y si tú tienes desolución, por, solo lo puedes tener por tanto tiempo hasta que eso entre dentro de ti y nazca un espíritu de frustración. Si ella te desaluciona, por tanto tiempo va a llegar el momento, tarde o temprano, a lo mejor al principio te sonríe, pero va a llegar el momento que te vas a frustrar. Si tus hijos a un punto te desalucionan, <risa> eso mismo, esa misma palabra. Yo le enseño a usted inglés, usted me enseña en español. Pero va a llegar el punto que al fin va a venir la frustración si no viene lo que uno espera. Entonces él estaba frustrado con la inversión que había puesto en esta gente. Dice, yo lo aguanté la primera generación, pero no, te, no lo, se lo aguanto a los hijos. No se lo aguanto a estos. Se lo aguanté a los viejos, pero no se lo voy a aguantar a ellos. Entonces eso lo frustró a él. Lo frustró tanto que no siguió las instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones? ¿Verdad? Háblale la piedra. ¿Verdad? ¿Podemos decir todo eso? Háblale la piedra. Ábrele la, okay. la piedra y ella te dará su agua. Y se enojó tanto que no lo hizo bien. ¿Verdad? ¿Qué hizo Moisés? No le habló la piedra, golpeó la piedra. Y le habló a la gente. Next slide. No solo estaba él frustrado con el tiempo que las cosas estaban tomando, no solo con, con la gente, no solo... Pero él también estaba frustrado con los cambios. Esto es algo que los frustra a nosotros los hombres muchísimo. Llegamos a tener 40 años y ahora tenemos que tener espeguelito para leer. Lo que antes podíamos comer sin engordar, ahora solo de, de mirarlo nos hace engordar. Los cambios son frustrantes. Y, Dios, y, y Moisés dice, espera, yo llevo 40 años siendo pastor de esta gente. Yo sé cómo se saca el agua de la piedra. Se coge la vara mágica, se le da un golpe a la piedra, el agua sale. I got it, No, Dios dice, no, 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 quiero cambiar las cosas. Quiero cambiar las cosas. A veces se nos hace difícil cuando las cosas cambian. ¿Quién le gusta ver juegos juego de, de fútbol? O de soccer o algo así. ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha visto a él gritándole al televisor? Sí. ¿Tú sabes por qué los hombres le gritan al televisor? Mira cómo te he hecho para adelante, ¿verdad? Eso amor. ¿Tú sabes por qué los hombres le gritan al televisor? Siempre es la misma cosa. No es solo porque el otro equipo socó un punto. Es cuando alguien rompe las reglas. Cuando dicen, he's cheating! no, no, le tiramos popcorn, Rosita Maya, el televisor, referí, no lo estás viendo, rompió las reglas, no se puede hacer eso. Los hombres nos volvemos locos cuando alguien cambia las reglas. Nos gusta hacer las cosas exactamente. Si tú nos dejas, nosotros comemos la misma cosa todos los días, el desayuno, lunch, el almuerzo, el mismo caminito. Si tú le dices a tu marido, mi amor, tú sabes que es más corto por aquí, sí, yo sé, pero yo siempre voy por acá. Nos gustan los rutinas a los hombres. A los hombres no nos gusta que nos cambien las cosas. Y Dios dijo, voy a cambiar las cosas. Y eso nos pasa. Por eso que los hombres tenemos eh, a mitad de vida. Estamos frustrados porque las cosas que pensábamos que iban a pasar en los primeros 40 50 años no han pasado. Estamos frustrados porque nuestros cuerpos están cambiando. A veces tú ves un muchacho adolescente, ¿verdad? Tú tienes un muchacho adolescente de Oliva a veces si muchachos, a veces lo que pasa con los muchachos, ¡Uy, gameo! Y yo tengo un reloj. Y entonces, cuando empiezan a entrar en la adolescencia y le empieza a entrar la testosterona, su cuerpo empieza a cambiar y empiezan a sentir cosas y no saben las reglas y como ahora las cosas están cambiando, no saben si son hombres si son niños y por eso es que a veces se ponen majaderos. Y cada vez que entra esa testosterona, se dice, no sé, las cosas están cambiando, mi cuerpo está cambiando, ya no quiero que me mires, mami, se meten tres horas en el baño, se están mirando, porque todo está diferente, porque todo está cambiando, y el cambio causa frustración. No, no, aquí yo estoy predicando solo, aquí nadie, nadie, nadie le pasa eso, estoy en estoy en el trabajo eh, llevo ahí 20 años he estado trabajando entrené a alguien yo estoy dispuesto a ser el supervisor y le dieron a él mi trabajo cambiaron las cosas no, yo, me dijeron que si yo voy a la universidad y si yo estudio voy a tener una buena vida y se parece un muchacho en YouTube y hace un canalito y ahora es multimillonario no, las cambios nos vuelven locos no nos gusta cuando nos cambien las reglas no nos gusta. Y eso causa frustración. Y Dios dijo, lo vamos a hacer diferente. Lo vamos a hacer diferente. Entonces, next slide. Él también estaba frustrado con Dios. Se frustró con Dios. ¿Cómo es que se puede frustrar con Dios? me hacerte una pregunta. ¿Alguna vez ha habido alguien que tú odias? yo sé que estamos en la iglesia nadie odia nada una palabra tan fuerte pastor no. yo ni digo esa palabra que tú odias y tú estás orando para que Dios te bendiga y te dé un carrito nuevo y ellos se parecen en el carro nuevo Dios los bendeció a ellos y no a ti no, eso yo lo único eso es muy espiritual para mí y Dios los bendice a ellos como nos molesta cuando Dios bendice a otra persona en vez de bendecirnos a otros porque él estaba frustrado porque Dios le... Hay dos palabritas. Justicia, justificación. Suenan igual, son opuestos. Justicia es la ley. Moisés trajo la ley. Moisés trajo los mandamientos, blanco y negro. Si lo rompe, te tiro piedra y te mato. Punto. Pero Dios también trajo justificación. Y en la justificación, un juez misericordioso te dice que te hemos quitado todos los cargos y estás libre. Esa es la justificación que tenemos en Cristo Jesús, exactamente. Perdón, amén. Amén. Pero, ¿qué nos pasa? Queremos justicia para ese tipo corriendo en el expressway. Y misericordia para nosotros cuando nos, pasa, cuando nos para el State Trooper. ¿Verdad? Nos molesta. Queremos nosotros la misericordia y la justificación. Y Dios quiso mostrarle a su pueblo. Moisés estaba bravo con Dios porque dice, esta gente se están quejando igual que sus padres y tú le estás mostrando misericordia. Yo quiero que tú le des justicia. Y como Dios no le dio justicia... Él se lo dijo, ustedes reverde, tendremos nosotros. Él ya se puso arriba en las nubes con Dios. Tendremos nosotros, tendremos nosotros que darnos agua de la piedra a ustedes. Exactamente. Exactly. Exactamente. Pero Dios quiso mostrar misericordia. Dios quiso mostrarle misericordia. No sí, thank you very much. Y a veces nos vuelve tan loco. Pero pero a veces virar, hay que virarlo, porque a veces somos nosotros, a veces nosotros somos, um, ¿cuál es la palabra? Casi como si un niño me está distrayendo. <laughs> a veces... A veces alguien nos ataca a nosotros, ¿verdad? Nos dicen cosas, nos hablan. Ven, papito, ven, 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 tú tienes que ir para la clase. Dale, sí, te voy a coger, te voy a coger. Sí, sí, yeah, ¿te viste? Para ti es cómico, yo tengo ya, estoy viejo yo, perdí la paciencia después de tres minutos. Abuelo la hubiera perdido más rápido. Ay, 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 ya estaba, yo creo que ayer pensé que iba a sacar el machete. El machete. Cualquier persona que, menos de, que mide menos de dos metros no lo deje entrar. <risa> pero qué rápido a veces la gente nos atacan a nosotros. Pero hay que tener cuidado antes de que se aparezca. Hay que a veces recordarle, oye, no agarres la soga para ahucarme tan rápido porque tú también eres culpable y Dios te ha mostrado justicia. Entonces, antes de que me ahuque a mí, porque yo también tengo derecho de vivir. Miran el espejo, pero no nos gusta cuando pasa de la otra manera, ¿verdad? Última cosa que estaba frustrando, muy estrés, él estaba frustrado con su éxito, todo el mundo, es que a veces no entendemos eso, la prueba mayor en la vida no es en el fracaso, cuando hay, hay un fracaso no hay opciones, ¿verdad? cuando tú pierdes, cuando yo perdí todo el dinero ya se me acabaron los problemas, no hay, que, no hay que pensar dónde voy a salir a comer. No hay dinero. No hay que pensar qué voy a hacer. No voy a ningún lugar porque no hay dinero. Cuando hay dinero, hay opciones. La prueba verdaderamente de Dios es lo que tú haces con el éxito. No es lo que tú haces con tu fracaso. Esa es la prueba. ¿Tú quieres ver quién la gente son? ¿Qué pasa muchas veces? Cuando la persona está abajo y te necesita... Significas mucho para ella. Suben para arriba, ya tú no te hacen falta. Hay que una de las cosas que yo veo es cómo las personas tratan las personas que ellos piensan que no necesitan, aunque me estén tratando a mí bien, porque me deja saber que el día de mañana cuando tú no me necesites a mí, me vas a tratar a mí de la misma manera. De la misma razón que tenemos que tener cuidado las, las oraciones que oramos sobre otras personas porque a veces esas oraciones uf, caen arriba de nosotros. Por ejemplo, los hombres, la Biblia nos dice, te bendeciré tras, según tú trates tu esposa. Contestaré tus oraciones según tú escuches a tu esposa. Tú sabes, hablando de la frustración, a veces no entendemos... Nosotros teníamos aquí un señor y yo, yo sé que él estaba pegándole a su esposa, tristemente. Y una cosa que yo he descubierto, la Biblia dice que la mujer es carne y hueso del hombre, ¿verdad? Todo hombre que yo he visto en toda mi vida que le pega a una mujer es porque se odia al mismo. Porque esa mujer es lo más cercano a él que él puede golpear sin él sentir el dolor. Nunca he visto un hombre tocar a una mujer que se sienta bien del mismo. Entonces cuando el hombre pasa por frustraciones, cuando las cosas no salen, cuando cae en enfermedad, cuando le duelen todos los huesos, el hombre se quiere golpear él mismo o cualquiera que se acerque a él quien él ame. Y eso es lo que a veces pasa tristemente. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la piedra, ¿verdad? Next slide. Háblale a la roca. La roca Jesús, y la roca le dará su agua. Jesús dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí a beber, y del interior que, que crea en mí correrán ríos de agua viva. La piedra brotando su agua era el ejemplo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Mujer, si tú supieras quién yo fuera, tú me pidieras a mí agua y el agua que yo te diera jamás tuvieras sed otra vez. Dios se puso tan bravo con Moisés porque esta fue la generación, generación escogida. Esta fue la generación que iba a entrar en la tierra por cual ellos no trabajaron, cual ellos no merecían, cual era un regado. Y Dios quiso darnos un ejemplo. ¿Y cuál era el ejemplo? Que si tú necesitas agua en tu vida para saciarte, ya Jesús tomó los golpes. Lo único que tú necesitas es la palabra. Amén. Amén. Ya no hacen falta más golpes. La sanación que tú necesitas en tu vida, ¿dónde está? En la palabra. Entra en la palabra y vas a encontrar la sanación. Porque en la palabra está el agua. El agua está en la palabra. Esto es importante. Esto es importante, ustedes necesitan entender esto. Tú no tienes que sacrificar porque ya Jesús sacrificó. Solo necesitas escuchar la palabra y recibirás el agua viva que tú necesitas para tu vida. El agua está en la palabra, la palabra está en el agua, el agua está en la palabra, está en la palabra. Todo lo que tú necesitas, la sanación, la paz, la, eh, todo, la sanación, el, 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 el descanso, el reposo, está en la en la palabra, cuando venga la agua viva en ti, el agua está en la palabra. La palabra está en la palabra. Está en la palabra. Dilo, está en la palabra. Está en la palabra. Cuando tú, no, cuando tú necesitas saciar tu espíritu, vea la palabra. Vea la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que, que dice la Biblia que el, que el soldado vino a Jesús diciendo: Mi hijo está enfermo. Y Jesús iba a ir. ¿Qué le dijo? Te di la palabra, y si tú mandas tu palabra, serás sano. Está en la palabra. Dicen en el Nuevo Testamento que cuando la iglesia empezó, la, la palabra se aumentó y los discípulos se multiplicaron. Es en la palabra. Lo que tú necesitas está en la palabra. Dios le dice, dasle una palabra a la piedra y ella te dará el agua viva que tú necesitas. Pon tu frustración en las manos de Dios en vez de la gente quien tú amas. Entonces aquí está la pregunta. ¿Le estás hablando a la roca o le estás hablando a tu gente, la gente que tú amas? Cuando tú tienes una queja, mujer, llévaselo a la roca, llévaselo a Jesús, díselo a la roca, no a tu marido. Cuando tú estés frustrado con ella, dale, dáselo a la roca, llévaselo a la roca y la roca te dará el agua. No te quejes a tu esposa, ella, no, ella es como es, la única persona que puede cambiar la situación es Jesús, la roca. Entonces, no te quejes a tu pareja, no te quejes a tus hijos, quéjate a la roca, dale a la roca y la roca te dará tus palabras. Tú te metes en la palabra y le hablas a la roca. No hagas el contrario como hizo Moisés y pegarle a la roca y hablarle a la gente. Tú le hablas a la roca. Acuérdate, la frustración ese espíritu de desalucinamiento que a lo mejor tú estás sintiendo en tu vida, si entra va a nacer un espíritu de frustración y muchas veces termina con tú sacándolo en, en las personas quien más tú amas. No le hables y no te quejes a la gente quien tú amas Llévaselo a la roca y de la roca fluirá el agua. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor sabiduría para aplicarlo en nuestras vidas padre pedimos que tú nos ayudes en todo momento siempre saber que tú eres esa roca viva señor que de ti fluye el agua viva señor esa corriente que nos sana esa corriente que abre camino ese, ese es el agua que camina por el desierto y hace esta vida que esté seca reflorecer señor gracias por tu palabra señor gracias por tu agua viva señor gracias señor por darnos tu hijo Jesús la roca sobre cual, si edificamos nuestra vida, estaremos en tierra firme, Señor. Gracias, Padre, por tu glorioso palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la revelación. Todo esto lo recibimos en el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dice: Amén. 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 Vamos a tocar una canción más. Sí. Me gustaría cantar un poquito Vale. Me dice: Es Cristo la roca. El ancla de mi fe en los males momentos y ayer de temor camino por siempre con oh mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Amén. Así mismo es. Jesús es la roca y el agua que tú necesitas para tu vida está ahí. Muchas gracias a todo el mundo en Facebook. Suscríbanse, estén aquí cada semana y los vemos la semana que viene. Me amén. pasó mi ansiedad. ¿Ya se te pasó tu ansiedad? Sí, vine con ataque de pánico. No, 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 aquí hay no, la paz. Amén, amén. Qué bueno que sí, estás aquí.